0: Cześć, ja nazywam się Ania i witam Was w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału osobom, które jeszcze go nie subskrybują, abyście zawsze otrzymywali powiadomienia o każdym nowym filmie. Chciałam również przypomnieć o dołączeniu do grupy na Facebooku, gdzie będą publikowane dodatkowe materiały, które nie zawsze mogą pojawić się na YouTubie. Link do grupy znajdziecie w opisie każdego filmu. A teraz zapraszam na dziesiąty już odcinek podcastu. Jest maj 2007 roku. W niewielkiej miejscowości położonej 15 km na północ od Brna mieszka Edward Twardy. Mężczyzna spodziewa się przyjścia na świat jego potomka. Tego poranka kupił urządzenie, które miało zapewnić jego dziecku bezpieczeństwo i właśnie próbuje je testować. Jest to taka elektroniczna niania, której część kładziemy w pokoju u noworodka, a na drugiej części możemy oglądać, co się właśnie dzieje. Kiedy Edward próbuje sparować to urządzenie, aby móc je uruchomić, wydaje się, że wszystko poszło dobrze. Mężczyzna włącza urządzenie i to, co widzi, trochę go przeraża, ponieważ na ekranie nie pojawia się pokoik jego nienarodzonego jeszcze syna. Na ekranie widzi ciasną, brudną piwnicę, a na środku leży nagi chłopczyk ze związanymi rękoma. Ale zacznijmy tą historię od początku. Przenieśmy się do lat 70. do Czech. W Brnie mieszka rodzina Państwa Małerów. Eliszka i Ladisław z dwójką swoich dzieci. Starszą córką Katariną i młodszą Gabrielą. Od koniec lat 70. do ich rodziny dołącza najmłodsze dziecko Klara. Rodzina Państwa Małerów to taka zupełnie zwykła, tradycyjna czeska rodzina, która ciepłe dni spędza wyjeżdżając na, nad jezioro, w góry, Każdą okazję rodzinną spędza wraz ze swoimi bliskimi, a rodzice starają się, aby ich córki miały cudowne dzieciństwo. Siostry dogadują się całkiem nieźle, jednak najmłodsza z nich, w odróżnieniu do dwóch starszych, nie jest zbytnio zainteresowana siedzeniem nad książkami, a dużo bardziej lubi sport. Klara trenuje pływanie synchroniczne i siatkówkę. Mijają lata, dziewczynki dorastają. I kiedy Klara ma 17 lat, poznaje 25-letniego Radka Ceufala. Para zaczyna się spotykać, bardzo się lubią i w związku z tym, po roku Klara oznajmia swoim rodzicom, że spodziewa się dziecka. Można by się spodziewać, że rodzice nie będą najbardziej zadowoleni, że ich 18-letnia córka będzie miała, będzie miała właśnie dziecko jednak. Państwo Małerowie przyjmują tą wiadomość z radością i deklarują, że Będą wspierali swoją najmłodszą córkę jak tylko mogą. Radek również nie ucieka od odpowiedzialności i postanawia zająć się Klarą oraz ich dzieckiem, które niedługo się narodzi. Dzięki wsparciu rodziców i Radka Klara może kontynuować naukę w szkole o kierunku ekonomicznym. W październiku 1998 roku na świat przychodzi pierwsze dziecko Klary i Radka. Chłopiec otrzymuje imię Jakub. Rok później rodzi się kolejne dziecko pary i tym razem chłopiec otrzymuje imię Andrzej. Przez pierwszy rok swojego związku, kiedy rodzi się pierwsze dziecko, Radek i Klara mieszkają u jej rodziców. Natomiast później postanawiają się wyprowadzić i zamieszkać we dwójkę wraz ze swoimi dziećmi. Gabriela, średnia siostra Klary, wspomina, że Klara była świetną matką, bardzo zajmowała się chłopcami, którzy zawsze byli... Zadbani, ubrani w czyste ubrania, najedzeni, a relacja jaką miała ze swoimi dziećmi była godna pozazdroszczenia. Jednak nie zawsze wszystko układa się bardzo kolorowo. Tak też było w związku Klary i Radka. W 2003 roku dochodzi do rozwodu, który mija dość delikatnie. Para uznaje, że nie są w stanie się dogadać i charaktery różnią się za bardzo i bez orzekania o winie rozstają się. Sąd orzeka, że dzieci zostają pod opieką swojej matki Klary, natomiast Radek może się z nimi widywać, kiedy tylko ma ochotę. Oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze swoją byłą żoną. I tak też się dzieje. Radek bardzo mocno dba o to, aby kontakt z dziećmi był jak najlepszy. Zabiera chłopców na wyjazd za miasto zabiera ich na treningi i, i spotyka się z nimi tak często jak tylko to możliwe. W 2004 roku Klara postanawia kontynuować edukację. Za namową swojej najstarszej siostry Kateriny postanawia rozpocząć studia na kierunku pedagogiki. Katerina w tym momencie taki kierunek ukończyła i obecnie pracuje w przedszkolu Promyczek. W 2005 roku ku zaskoczeniu wszystkich członków rodziny Klara rozpoczyna proces adopcyjny trzynastoletniej Aniczki. Rodzina dziewczyny jest zaskoczona, ponieważ Klara tak czy inaczej ma już pod opieką dwoje dzieci i jest samotną matką, do tego studiuje, pracuje, więc adopcja kolejnego dziecka nie jest ani trochę rozsądnym rozwiązaniem. Jedyną osobą, która wie trochę więcej na ten temat, jest innej starsza siostra Katerina. Co ciekawe, Anniczka nie jest zwykłym dzieckiem. Podejrzewa się u niej lekkie zaburzenia, jest bardzo nieśmiała, bardzo trudno nawiązać z nią kontakt i absolutnie nie zachowuje się jak zwykła trzynastolatka. Klara bardzo mocno unika tematu dziewczynki, nie chce o niej opowiadać i jedyne co wszystkim mówi to taka krótka historia o tym skąd Aniczka właściwie się wzięła. A mianowicie babcia Klary, Gabrieli i Katarzyny mieszkała w małej miejscowości przy granicy polsko-czeskiej. Tam też mieszkała Aniczka wraz ze swoimi rodzicami, którzy byli parą narkomanów. Pewnego dnia rodzice porzucili dziewczynkę, a babcia Klary postanowiła się nią zająć. Kiedy w 2004 roku staruszka umarła, Klara postanowiła, że teraz ona przejmie opiekę nad 13-letnią dziewczynką. W procesie adopcyjnym Anicz Aniczki Klarze pomagał niejaki Jakub Patocka. Poznała ją przez Katerinę, która również brała czynny udział w tym procesie i pomagała swojej siostrze. Klara w trakcie procesu adopcyjnego zrezygnowała ze studiów na kierunku pedagogiki, ponieważ nie dawała sobie rady z opieką nad trójką już dzieci. Miała coraz mniej czasu, była coraz bardziej pozbawiona jakiejkolwiek energii życiowej i jeszcze bardziej ograniczała kontakt ze swoją rodziną i znajomymi. Kiedy tylko proces adopcyjny się skończył, Klara wraz z trójką swoich dzieci Przeprowadza się do niewielkiego miasteczka na północ od Brna o nazwie Kurim. W miasteczku tym mieszka około 10 tysięcy ludzi. Jest to taka sielska miejscowość, takie prawie przedmieścia. Tam Klara wynajmuje szeregowiec i postanawia przez pewien czas tam mieszkać wraz z dwójką swoich synów oraz adoptowaną Aniczką. W tym czasie kontakt z jej rodziną Zostaje bardzo mocno zachwiany. Kiedy dziadkowie chłopców próbują ich odwiedzić, Klara twierdzi, że chłopcy są bardzo niegrzeczni i nie bardzo chciałaby, żeby ktokolwiek ich widział, ponieważ musi się zająć ich wychowaniem. W 2006 roku również ojciec dzieci zaczyna narzekać na to, że kontakt, który z nimi ma, jest bardzo mocno ograniczony. Na początku Klara nie pozwala mu spotykać się z chłopcami często, ogranicza te kontakty, natomiast pod koniec 2006 roku tych spotkań praktycznie nie ma w ogóle. Jedyną osobą, która w tym czasie ma świetny kontakt z Klarą, często bywa u niej w domu, jest jej najstarsza siostra Katerina. I w ten sposób dochodzimy do 7 maja 2007 roku. Kiedy to wspomniany już Edward Trwdy kupuje urządzenie, które ma zapewnić jego małemu dziecku, które właśnie przychodzi na świat bezpieczeństwo. Około 10 rano mężczyzna testuje nowe urządzenie, łączy je, włącza je po raz pierwszy i na ekranie widzi obraz zupełnie inny od tego, który spodziewałby się zobaczyć. Nie widzi tam pokoiku swojego małego dziecka, natomiast widzi brudną, ciasną piwnicę, widzi kilkuletniego chłopca, który jest związany i leży w tej piwnicy zupełnie nagi. W pierwszej chwili mężczyzna myśli, że być może dzieci sąsiadów właśnie bawią się w jakąś dziwną grę, wyłącza urządzenie oraz przypomina sobie, że tak naprawdę już czas, żeby jechać do szpitala, odebrać swoją żonę i dziecko. Jadąc do szpitala jest szczęśliwy, cieszy się, zapomina o sytuacji, natomiast kiedy wraca do domu i włącza urządzenie ponownie, aby sprawdzić, czy już wszystko jest w porządku, widzi bardzo podobny obraz. Znowu widzi piwnicę, znowu widzi chłopca, tylko tym razem widzi jeszcze rękę kobiety, która rzuca na podłogę jedzenie, mówiąc, że ryj. W tym momencie mężczyzna jest wstrząśnięty i zdaje sobie sprawę, że to już nie jest niewinna zabawa dzieci. Prawdopodobnie nie była. Postanawia jak najszybciej zawiadomić policję, jednak zanim to robi, martwi się, że, że połączenie może zostać przerwane i nie będzie miał jak pokazać tego obrazu, więc go nagrywa. Po kilku minutach przyjeżdża policja, mężczyzna pokazuje nagranie i... Funkcjonariusz dochodzi do wniosku, że jeżeli jest to połączenie radiowe, prawdopodobnie chłopiec z nagrania musi być w którymś z domów obok. No i tak też się dzieje, policja zaczyna pukać do drzwi i jedna z drzwi otwiera kobieta, młoda kobieta i na pytanie czy jest tam jakiś chłopiec odpowiada, że nie, że mieszka ze swoją córeczką, ale i córka jest chora i prosi policję o to, aby... Jak najszybciej sobie poszli. Policjant wraca do domu Edwarda i ten mówi, że mając włączone to urządzenie słyszał całą rozmowę i, i to prawdopodobnie tamten dom, gdzie chłopiec jest przetrzymywany. Policja wraca do domu Klary Maurerowej i tym razem wchodzi do środka, mając podejrzenia, że dziecko jest przetrzymywane, szukają jakiegoś miejsca, drzwi, które są zamknięte i mogą prowadzić do małej piwnicy. Obok schodów, tak właściwie pod schodami, widzą takie drzwi. A drzwi są zamknięte na kłódkę i Klara zapytana o to, dokąd te drzwi prowadzą. a Mówi, że nigdy się nie interesowała, bo drzwi były zamknięte, od kiedy wprowadziła się do, do tego domu i właściciel coś tam przechowuje. Stenarowowana Klara twierdziła, że nie posiada kluczy do kłódki w drzwiach, a... Po tym, jak policja zadzwoniła po straż pożarną, aby ci otworzyli drzwi, Klara zaczęła dzwonić do swojej siostry Kateriny, aby ta jak najszybciej przyjechała. Kiedy policja czekała na straż pożarną, z góry zbiegła rozhistoryzowana Aniczka, zaczęła zasłaniać swoim ciałem drzwi, zaczęła krzyczeć, gryźć i drapać każdego, kto próbował się do niej zbliżyć. Jednak policja musio, musiała siłą zabrać dziewczynkę, aby pozwolić straży pożarnej działać. W tym momencie udało się otworzyć drzwi i kiedy można było wejść do środka, policjantów i strażaków uderzył przeraźliwy smród. Śmierdziało wymiocinami, zepsutym jedzeniem i uryną. A na środku niewielkiego pomieszczenia leżał mały przestraszony chłopiec. Kiedy dziecko zostało uwolnione i zajęli się nim ludzie z pogotowia ratunkowego, przyszedł policyjny fotograf, który zaczął robić zdjęcia miejsca, gdzie dziecko było przetrzymywane. I co wszystkich bardzo mocno wcisnęło za serce to fakt, że kiedy tylko aparat został skierowany na twarz chłopca, ten się uśmiechał, jakby był wytrenowany, wytresowany. Wszyscy chcieli się dowiedzieć, o co tak naprawdę chodzi i policja zaczęła zadawać pytania Klarze Maurerowej. Ta tylko powiedziała, że jest to jej młodszy syn Andrzej, i nie udało się od niej wyciągnąć żadnych innych informacji. Kiedy na miejsce przybyła jej starsza siostra Katerina stwierdziła, że chłopiec został zamknięty tam na własne życzenie, dlatego że chciał się bawić w Harry'ego Pottera, a to pomieszczenie było pod schodami. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie zostało zbadane i miało spędzić noc. Chłopiec nie bał się ratowników medycznych, co było dla wszystkich dość, dość dziwne po tym, co przeszedł. Natomiast kiedy nadszedł wieczór i pielęgniarki chciały położyć chłopca spać, zaczęło, zaczął zachowywać się dziwnie, zaczął krzyczeć, płakać Bał się obrazów, które wisiały na ścianach, a kiedy pielęgniarki je zdjęły, chłopca to absolutnie nie uspokoiło. Prosił, żeby go zabić. W tym samym czasie jego starszy brat Jakub został odebrany ze szkoły bądź też przedszkola. Tutaj nie znalazłam dokładnych informacji. I został przewieziony do ośrodka opiekuńczego. Tam też dziecko zostało zbadane, okazało się, że na ciele ma podobne blizny do blizn, które były u jego brata, u jego młodszego brata. A mianowicie, starszy i młodszy chłopiec mieli podłużne blizny na rękach oraz białe ślady w okolicach krocza. Do tego młodszy, ten przetrzymywany w piwnicy miał dość sporą bliznę na jednym pośladku. Kiedy policja próbowała rozmawiać ze starszym chłopcem Jakubem i pytać go o to, skąd te blizny się wzięły, chłopiec na początku mówił, że blizny na rękach były od drucianej szczotki, a te w okolicy krocza od tego, że pogryzły ich szerszenie. Nikt oczywiście w to nie uwierzył i próbowano z chłopcem rozmawiać więcej i, i trochę bardziej go do siebie przekonać, bo dziecko było bardzo przestraszone. I w trakcie dalszych przesłuchań... Wyszło na jaw, że podłużne blizny na rękach zostały dzieciom zadane przez matkę, która dźgała ich widelcem, natomiast blizny w okolicach krocza zostały po tym, jak Klara przypalała ich papierosami. Co ciekawe, Klara nie paliła papierosów. Kupowała je specjalnie po to, aby torturować swoje dzieci. Tego samego dnia, kiedy w ośrodku opiekuńczym pojawił się Jakub, a przyjechała tam również Aniczka. A dziewczynka została przywieziona przez Katerinę, starszą siostrę Klary oraz Jakuba Patockę, tego, który brał udział w jej adopcji. Zostało wydane pozwolenie na to, aby Katerina mogła zostać z dziewczynką, aż ta uśnie i żeby mogła być z nią w stałym kontakcie. Aniczka nie wchodziła w żaden kontakt ze swoimi braćmi, chociaż ci jej pomachali, próbowali z nią rozmawiać, ona się nie odzywała. Nie odzywała się kompletnie do nikogo, chowała się za dużym pluszowym misiem, nie chciała dać się zbadać. I kiedy wpadła w histerię, kiedy lekarze próbowali ją zbadać, ktoś dał jej kredki. Co ciekawe, dziewczynka zaczęła rysować. Natomiast to, co powstało na kartce, ani trochę nie przypominało obrazka, który mogłaby wykonać 13-letnia dziewczynka. Były tam bryły i skomplikowane matematyczne obliczenia lekarze uznali, że skoro dziewczynka jest autystyczna, być może ma jakieś umiejętności trochę, trochę większe niż dzieci w jej wieku i nikt się tym nie przejął jakoś bardzo. W tej samej nocy 13-letnia Aniczka uciekła przez otwarte okno i ślad po niej zaginął. Podczas przesłuchania Jakuba i Andreja policja chciała się dowiedzieć także, czy ktoś jeszcze był zamieszany w tą sprawę. Chłopcy wymienili jeszcze jedną osobę, ciocię Nancy a jej prawdziwe imię i nazwisko brzmi Hannah Basowa i osoba ta była przyjaciółką Kateriny, pracownicą przedszkola Promyczek oraz pracownikiem społecznym. Chłopcy twierdzili, że kobieta zamykała ich w osobnym pomieszczeniu w przedszkolu, do którego uczęszczali i pilnowała ich tam oraz przynosiła inne jedzenie niż dla pozostałych dzieci. Katerina, Klara oraz Hanna zostały zatrzymane. Katerina oraz Klara zostały aresztowane na dłużej, ponieważ było dość dużo dowodów przeciwko nim, natomiast Hanna Basowa przyznała, do tego, że fakt, przyznała się do tego, że faktycznie raz czy dwa mogła zamknąć chłopców za karę, ale cała reszta oskarżeń skierowanych w jej stronę to, to prawdopodobnie jakieś bzdury, które chłopcy wymyślili. Nie było też zbyt wielu dowodów, więc pozwolono kobiecie opuścić Policję. Kiedy całe Czechy były skupione na odnalezieniu 13 trzynastoletniej Aniczki, jej twarz była widziana w gazetach, w telewizji, na policję zaczęły napływać dość dziwne informacje, a mianowicie nie otrzymano w, w informacji, gdzie może znajdować się Aniczka, natomiast Otrzymano informację, że ktoś zna osobę ze zdjęć, znają kilka osób, jednak to nie jest Aniczka i nie ma 13 lat. Eee, osoby zapytane o to, kim jest Aniczka w takim razie, stwierdziły, że faktycznie znają taką osobę, natomiast jest to 32-letnia Barbara Skrylowa. Kobieta studiowała pedagogikę wraz z Katariną oraz później pracowała z nią w przedszkolu promyczek. Kobieta ze zdjęcia oraz 13-letnia Aniczka troszeczkę się od siebie różniły, a mianowicie zdjęcia, które pokazano na policji, które świadczyły o tym, że jest to ta sama osoba, ukazywały osobę, która miała dość dużą nadwagę. Natomiast Aniczka była wychudzonym dzieckiem, które wyglądało na faktycznie te 13 lat. Zdjęcia zresztą będziecie mogli zobaczyć na grupie. I, no i trochę trudno było w to uwierzyć, jednak było sporo podobieństw, które mogły świadczyć o tym, że, że jest to prawda. I właściwie sytuacja sama się wyjaśniła, kiedy na policję przyszedł list od Aniczki z wyjaśnieniami. Dziewczynka tłumaczyła, że uciekła z ośrodka tylko po to, aby pomóc swojej adopcyjnej matce Klarze, że Klara nie znęcała się nad chłopcami, że to był ten jeden raz, kiedy chłopiec był zamknięty w piwnicy i tylko i wyłącznie dlatego, że był wtedy niegrzeczny. Grafolodzy e, porównali pismo z ośrodka oraz pismo z listu. Okazało się, że było to pismo tej samej osoby i było to pismo osoby dorosłej. Jednak Barbory, Aniczki w najbliższych dniach nie udało się odnaleźć. I tak mija prawie rok. Jest kwiecień 2008 roku, kiedy do ambasady Czech w Kopenhadze przychodzi młoda kobieta z prośbą o wydanie paszportu. Jednak wszyscy wiedzą kim jest ta kobieta i żądają wyjaśnień od Barbory, bądź też Aniczki. W tym momencie no, kobieta y Musi powiedzieć cokolwiek. I przyznaje się do tego, że udawała trzynastoletnią dziewczynkę, ponieważ nie radzi sobie z byciem osobą dorosłą. A ze strony osób dorosłych spotkało ją wiele nieprzyjemności, dlatego też chciała wcielić się w życie, w postać trzynastoletniego dziecka i Klara i Katerina rozumiały ją i pomogły. Policja stara się zrobić cokolwiek, aby móc zatrzymać Aniczkę aby Aniczkę lub Barbora, aby tym razem im nie uciekła, poza tym niedługo mają rozpocząć się przesłuchania w sprawie, ma rozpocząć się proces, więc jej osoba byłaby osobą, która wniosła być może by do sprawy dość dużo. I udaje się znaleźć jedną rzecz, za którą można dziewczynę aresztować. Jest to podrobione zdjęcie do legitymacji studenckiej, nie ma to żadnego związku z, ze sprawą, która się toczy. Natomiast jest to podrobiony dokument i jest to jakikolwiek powód, aby dziewczynę zatrzymać. Jednak Barbara najpierw obiecuje, że pojawi się na przesłuchaniu za dwa dni, ale znowu rozpływa się w powietrzu. Tak jak już wspominałam, rozpoczyna się proces oraz rozpoczynają się przesłuchania pozostałych osób zamieszanych w sprawę. Ponownie przesłuchiwane są także dzieci Jakub i Andrzej. Chłopcy opowiadają o tym, że Klara była bardzo dobrą matką do 2006 roku, czyli do czasu, kiedy przeprowadzili się do Kurim wraz ze swoją adoptowaną siostrą Aniczką. Najgorszy horror, jaki dzieci przeżyły i, i o jakim opowiadają to wyjazd do domku w lesie. I nie jest to absolutnie sielski, rodzinny wyjazd. Natomiast jest to spotkanie członków sekty o podłożu kanibalistyczno-pedofilskim. W spotkaniu w lesie brało udział, brały udział następujące osoby. Klara i Katerina małerowa. Jan Skryla, który był bratem Barbory i który odwiedzał Klarę w jej domu w Kurim. Była tam również Hanna Basowa, czyli przedszkolanka z przedszkola Promyczek, Barbora Aniczka, oczywiście Jakub i Andrzej a także Jan Turek, czyli znajomych wszystkich, którzy w jakiś sposób byli zamieszani w tą sprawę. Wszystkie te osoby były związane z sektą ruchu świętego grala. Wyjazd do domku w lesie był swojego rodzaju obrzędem, gdzie dorośli znęcali się nad dziećmi i, i miały tam też miejsca sceny kanibalistyczne. Nie będę opowiadała tutaj o szczegółach, ze względu na to, że są to dość przerażające obrazy, więc mogę zamieścić taki opis na, na Facebooku, gdzie jeżeli chcecie się dowiedzieć o szczegółach, możecie dołączyć do grupy i, i tam przeczytać, co dokładnie się działo. Po powrocie z tego feralnego wyjazdu a Andrzej, czyli ten młodszy chłopiec, trafia do piwnicy skąd od grudnia 2006 roku nie może wyjść, spędza tam praktycznie każdy dzień i nie jest stamtąd wypuszczany, natomiast starszy chłopiec może jeszcze w tym czasie chodzić do szkoły, jednak ma zakaz uczestniczenia w niektórych zajęciach. A nie wspomniałam wcześniej o tym, że młodszy chłopiec nie chodzi do szkoły ze względu na to, że matka Powiedziała w szkole, że chłopiec jest głuchoniemy, co oczywiście było nieprawdą i ona zajmie się jego edukacją w domu, dlatego też nikt tutaj ze szkoły nie, nie zainteresował się, dlaczego dziecka nie ma. W mediach wrzało. Wszyscy szukali motywu, powodu. Chcieli się dowiedzieć, dlaczego, sytuacja, dlaczego doszło do takiej sytuacji i co było powodem tego, że kobieta znęcała się nad dziećmi do tego stopnia. A wiele mediów oraz część opinii publicznej skłaniała się ku, ku opinii, że były to, działo się to na podłożu powiedzmy religijnym, że, że miało to związek z sektą ruchu świętego Graala. Natomiast pozostała część opinii publicznej bardziej skłaniała się ku wątkowi pedofilskiemu. Nie wspomniałam wcześniej o tym, że w piwnicy, w której znaleziono chłopca była kamera. Była to kamera, która nagrywała w dość dobrej jakości, jak na lata 2005-2007 i aby taki sprzęt kupić w Czechach było to praktycznie niemożliwe. Należało taką kamerę sprowadzić z zagranicy. W domu Klary Maurerowej e, znaleziono również nagrania chłopca i podejrzewano, że były one rozprowadzane jako pedofilia dziecięca. Takie podejrzenia padły również dlatego, że Klara i jej siostra Katerina wynajmowały trzy domy, co byłoby praktycznie niemożliwe z pensji sekretarki i przedszkolanki. Jest rok 2008. Czeski pisarz i dramaturg Martin Farner wyjeżdża z rodziną do Norwegii, gdzie zaczyna pracę w norweskim teatrze oraz chce ułożyć sobie życie na nowo. Nie wszystko jednak idzie po jego myśli, więc jego żona oraz dzieci wracają do Czech jeszcze w tym samym roku, a z nim zostaje jego syn Adam. Jest to około 16-letni chłopiec. Kiedy kończą się wakacje, Adam rozpoczyna naukę w norweskiej szkole. Chłopiec od początku zwraca uwagę innych uczniów, a także nauczycieli. Jest małomówny, skryty, nie rozmawia prawie z nikim. Ubiera się dość dziwnie, tak jakby chciał, chciał coś schować. Kiedy nauczyciele podejmują rozmowę z chłopcem, bardzo szybko ten przyznaje się do tego, że był molestowany przez swojego ojca. Natychmiast dochodzi do aresztowania Martina, a Adam, jego syn, zostaje zamknięty w ośrodku opiekuńczym, z którego po kilku dniach ucieka. Świadkowie tego zdarzenia twierdzą, że chłopiec zobaczył samochód, który był zaparkowany po drugiej stronie ulicy i czym prędzej do niego pobiegł. Kilka dni później Adam wraz z innym mężczyzną wchodzi do hotelu w Bergen. Kobieta rozpoznała twarz chłopca, który był poszukiwany w tym momencie w Norwegii, ponieważ uciekł z ośrodka, który miał się nim zajmować i dzwoni na policję. Policja natychmiast przyjeżdża zabierają chłopca na posterunek i okazuje się, że Adam to nikt inny jak Barbara Skr Skrylowa. Barbara, Aniczka, Adam. A w tym momencie też Martin, jego jej przyszywany ojciec zostaje wypuszczony z aresztu, ponieważ kiedy nie ma chłopca, który był molestowany, nie mogło dojść do molestowania, więc nie ma przestępstwa, a Barbara zostaje odesłana do Czech. Kiedy Barbora wraca do Czech, e, oczywiście w ręce przejmuje ją policja i wie już chyba, że sprawa jest dość poważna i będzie miała problemy, więc zaczyna się ratować i zaczyna zeznawać. Sytuacja w jej zeznaniach wygląda tak, że to ona jest ofiarą, że to ona była gwałcona, torturowana, zmuszana do torturowania chłopców. I tak naprawdę za wszystkim stoją siostry Klara i Katerina Małerowa. Ale w tym momencie Klara Małerowa dochodzi do wniosku, że w takim razie, jeżeli, jeżeli Ty, Barbora, zeznajesz przeciwko nam, a byłyśmy w tym razem, to ja też powiem prawdę. I na podstawie zeznań Klary jest w końcu powód do tego, aby aresztować Barborę. I rozpoczyna się proces, Klara, Katerina oraz Hanna Basowa są oskarżone o znęcanie się nad nieletnimi oraz na, o zaniedbanie, jeśli chodzi o niepełnoletnie osoby, którymi miały się opiekować. Za to grozi im około 12 lat więzienia. Pod ten paragraf został również dołączony Jan Skryla, czyli brat Barbory który także był zatrudniony w przedszkolu Promyczek wraz z Janem Turkiem i oni również mieli kontakt z chłopcami i także przyłożyli rękę do torturowania dzieci. Barbora oraz Jan Turek zostali oskarżeni o brutalne znęcanie się nad nieletnimi, za co groziło im około 8 lat pozbawienia wolności. Wszystkie oskarżone osoby zostały skazane. Najwyższy wyrok otrzymała Katerina Małerowa i otrzymała 10 lat więzienia. Kolejny wysoki wyrok to była Klara Małerowa, która otrzymała 9 lat pozbawienia wolności. Następnie Hanna Basowa oraz Jan Skrla, czyli brat Barbory, otrzymali po 7 lat pozbawienia wolności. Natomiast Barbora i Jan Turek otrzymali po 5 lat pozbawienia wolności. A dzisiaj Wszystkie te osoby są już na wolności po odbytym wyroku. Barbora jest pod stałą opieką lekarzy. Dziewczyna cierpi na rozszczepienie osobowości i aktualnie ma poczucie, że w jej ciele mieszka około 6 osób, więc nie są to już tylko trzy. Dzieci zostały powierzone pod opiekę swojemu ojcu Radkowi. Natomiast Klara ma całkowity zakaz zbliżania się do nich i to właściwie już wszystko w tej sprawie powiedzcie co wymyślicie, myślicie podzielcie się w komentarzach swoją opinią na temat tej historii która jest dość przerażająca i, no i mogłaby być scenariuszem na dość mocny film jednak takie rzeczy też dzieją się dzieją się tak naprawdę również w Europie Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, dzięki czemu ten film będzie mógł dotrzeć trochę dalej. I jeszcze raz przypominam o subskrypcji kanału oraz dołączeniu do grupy na Facebooku, gdzie będziecie mogli przeczytać troszeczkę więcej na temat tego, co, co się działo i, i jakie sytuacje miały miejsce. Dziękuję za obejrzenie odcinka i bądźcie bezpieczni. Cześć!